0: Live-Radio. Top-Thema. Der Podcast. Thomas Brunners ist an, am Montag in Oberösterreich angekommen, nach vier Tagen auf der Flucht aus der Ukraine. Äh, jetzt im Nachhinein, welche Gedanken haben Sie gehabt, wie Sie herausgefahren sind aus der Ukraine, weg von diesem Krieg?
1: Wie man aus der Ukraine rausgefahren sind, äh, war es am Anfang vielleicht ein bisschen dieses surreale Gefühl, dass man durchs Land fährt, und von einer komplett neuen Situation steht mit den Autokolonnen. Da ist man eher in der Gegenwart und denkt daran, ja, wie komme ich zur Grenze möglichst schnell? Äh, reicht der Sprit äh, bis zur Grenze? Weil natürlich auch den Tankstellen überall lange Schlangen waren. Das war aber alles im Wesentlichen sehr gut organisiert. Dann ganz einfache praktische Sachen, wo übernachtet man? Weil natürlich auch alles belegt ist. Als wir dann an der Grenze über Moldawien waren, äh, auf der einen Seite eine relative Erleichterung weil wir verhältnismäßig schnell drüber gekommen sind mit sieben acht Stunden auch sehr nett empfangen wurden auf der moldawischen Seite von Hilfsorganisationen von den Moldawiern mit warmer Küche Getränken Tee Kaffee selbe Bild wieder auch in Rumänien an der Grenze also große Hilfsbereitschaft und man ist dann noch ziemlich müde wir haben dann erst um sieben in der früh irgendwo in den Karpaten auf 2000 Meter äh, ein Hotel gefunden wo ein Platz war da dann auch wieder so ein sind dann halt todmüde ins Bett gefallen Geschlafen haben wir die letzten die letzte Wochen, Woche eigentlich nicht sehr viel, muss man ehrlich sagen, weil man halt ständig ähm, am Nachdenken ist, wie man sich jetzt in dieser Situation, die so neu ist, verhalten soll. Und dann auch noch diese Gastfreundschaft, auch das möchte ich jetzt auch betonen, in, in, in Rumänien, in diesem Hotel, dann bin ich nicht die einzigen Flüchtlinge, wo uns dann die Hotelbesitzerin gesagt hat, wir haben zwei Zimmer gehabt und Frühstück etc. Und ich wollte das dann halt alles zahlen in der Früh. Und da hat sie gemeint, wir verrechnen euch nur ein Zimmer. Das waren halt 20 Euro oder was. Aber es war ein super Zeichen. Ich habe gesagt, ich habe das Geld, ich zahle das gerne. und geht's Der Lebensstandard ist in Österreich viel höher. Und sie hat gesagt, nein, ihr seid auf der Flucht. Und es ist uns prinzipiell wichtig, euch zu helfen. Und das war halt emotional schon eine tolle Geschichte. In Ungarn hatten wir dann mehr Zeit, zum Nachdenken, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Und wir haben auf dem Weg auch viele Ukrainer getroffen, zu so 99 Frauen, die mit ihren Kindern und Kleinkindern unterwegs waren. Da haben wir auch oft angehalten und ausgetauscht. Und da kommen natürlich dann schon erste Gedanken: Ja, wie ist das, wenn das, wenn das jetzt das letzte Mal war, wenn man in der Ukraine ist oder gewesen ist oder dafür lange Zeit nicht zurück kann. Aber ehrlich gesagt, ich habe dann diese Gedanken relativ schnell weggedrängt, weil ich gesagt ich kann dem nicht vorausgreifen. Ich lebe jetzt im Hier und Jetzt. Das heißt, ich habe auch meine Farm von meiner Abreise so umgestellt, dass, wenn die männlichen Mitarbeiter eingezogen werden, dass der Betrieb, ich habe ja einen ähm, Schweinezucht- und Mastbetrieb mit 5000 Tieren, dass das geordnet weiterläuft. Und derzeit, wenn wir so sagen, kann machen in meiner Firma Frauen gut Karriere. Ähm, ich habe lange Mitarbeiterin zu meiner Stellvertreterin eingesetzt und das läuft. Jetzt nach, äh, was ich sehe, nach einer Woche, das läuft alles gut und geordnet. Und wir haben auch den noch den Vorteil, dass die Anbauzeit für den Ackerbaubetrieb das noch etwas Zeit ist. Aber grundsätzlich war dann halt noch der zweite Gedanke, wir bekommen viele Meldungen, wie es unseren Freunden in die Ukraine geht, helfen. Und Im Wesentlichen denke ich jetzt nicht viel über meine Zukunft nach. Ich weiß, dass wir hier und jetzt schnell helfen müssen, dass ich helfen kann, weil ich über ein sehr großes Netzwerk in der Ukraine verfüge und auch viele Freunde in Österreich habe und aufgrund ähm, auch einer gewissen medialen Präsenz jetzt sich auch viele alte Freunde aus meiner Studienzeit sich melden. Also das ist auch ganz toll. Also eigentlich bin ich jetzt sehr beschäftigt. Ich versuche nur die wesentlichen Informationen mir anzusehen zur Ukraine, weil wir natürlich Harkov und all diese Städte, also wir waren da oft, äh, ich habe da auch Freunde, ich kenne die Plätze, und das drückt auf die Stimmung und ich versuche es ein bisschen zur Seite zu schieben, damit ich mich wirklich auf die Hilfe konzentrieren kann.
0: Wie geht es auch Ihrer Familie, Ihren Kindern? Fragen die oft danach oder, oder wie kann man sich das Kinder, zu Hause denn vorstellen? Die Kinder,
1: wir hatten das Glück, das war wirklich irgendwie eine sehr glückliche Entscheidung, dass wir meinen Geburtstag in Lemberg gefeiert haben. Das war das Wochenende vor dem Kriegsausbruch. Und wir hatten uns damals schon den Plan gesteckt, wir feiern in Lemberg und ich bringe dann die Kinder gleich mal direkt mit dem Flieger nach Österreich zu den Großeltern, weil sich irgendwie die Kriegshysterie schon so aufgeschaukelt hat, gehabt hat, dass wir gemeint haben, auf jeden Fall, wenn was losgeht, sollten die Kinder in Sicherheit sein, denn, dann haben wir auch die Hände frei und es ist auch eine große Sorge weniger. Jetzt fragen die Kinder kaum, also es ist kein Thema. Der Älteste, also der, 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 mein Sohn, geht mit Freude schon in die Volksschule hier, ja, also das... Also der ist in St. Florian der in der St. Schule? St. Florian in der Volksschule und... Also, diese Papa, deine teure Privatschule da in der Ukraine, äh, das brauche ich nicht. Du kannst mich auch ins Internat <lacht> schicken. Du ähm, fliegst halt alle zwei Monate <lacht> über, alle, jeden Monat rüber oder, oder zweimal im Monat. das geht sich aus. Mir macht sie einfach Spaß und total nett.
0: Also die haben das eigentlich völlig weggeblendet.
1: Ja, also der, der, der Sohn äh, hat, als wir, nicht in, als wir noch in der Ukraine waren, haben wir auch gemerkt, also das, das hat, war schon anstrengend für ihn. Also die Kleine ist drei der hat das nicht so mitbekommen, aber er war dann schon ziemlich beunruhigt und sagt, ja, was macht sie da, wann kommt sie Und insofern war das dann auch keine schwierige Entscheidung, weil man halt auch in einer Krisensituation muss man mit der Familie zusammen sein. Also das ist auch etwas, selbst in der Ukraine, dass die Familien zusammen sind, weil man dann ein ganz anderes Sicherheitsgefühl hat. Und was halt immer auch am schwierigsten ist, das ist jetzt auch für Ukrainer in Österreich, die halt wissen, die Familie, die Freunde sitzen in Kiew in Bombenbunkern, man hört nichts, man weiß nicht, wie sie rauskommen und das, das ist halt noch viel schwieriger zu ertragen, als wenn man, selbst wenn man wahrscheinlich vor Ort gemeinsam zusammen wäre, wenn man halt zusammen ist.
0: Haben Sie jetzt Kontakt auch zu Ukrainern die jetzt zum Beispiel auch in Kiew sind?
1: Ja, ja. Mhm. Ich habe ja ein MBA gemacht in, in Kiew vor sechs Jahren und habe aus dieser Zeit auch sehr viele Freunde. Ich habe auch während meiner Zeit bei, bei Henkel in Kiew gelebt, nach 18 Jahren kennt man halt auch viele Leute. Ja? Und wir haben diese Berichte, sie ähneln sich alle sehr stark. Also, entweder sitzen die Leute in Schutzkellern oder die Männer haben ihre Familien in die Westukraine gebracht und sind selber wieder zurück. Das ist halt immer, das verdrängt man auch ein bisschen, weil es macht einen nachdenklich und traurig, weil ich schon auch zu realisieren beginne, selbst wenn alles friedlich vorbeigeht, es werden Leute fehlen, es werden Menschen fehlen, hoffentlich alle am Leben sein. Aber sie werden fehlen, weil viele Dinge halt nicht nur so sein werden und so unbeschwert. Deswegen, wir sind jetzt im Hier und Jetzt, konzentrieren uns auf unsere Hilfsaktion. Ja, ich, ich hoffe, dass er alles irgendwie einen halbwegs guten Weg nimmt, denn ich möchte eigentlich auf jeden Fall wieder zurück in die Ukraine.
0: Das heißt, äh, Sie wollen diese Zeit hier überbrücken und dann aber wieder zurückgehen?
1: Ja, also wenn es die Sicherheitslage erlaubt, ist derzeit der Plan, dass wir wieder zurückgehen. Ich bin jetzt mit der Hilfsorganisation, habe ich im Wesentlichen schon wieder ein neues Projekt, bin ich voll ausgelastet. Es gibt immer genug zu tun und ich denke, für die meisten Ukrainer, uns fasziniert das Land. Wir wollen eigentlich alle wieder zurück und das Land aufbauen und wollen halt einfach, dass die Ukraine auch anerkannt ist von Russland als souveräner, freier Staat, der akzeptiert wird als solcher, dass er sich für die Demokratie entschieden hat, wo Freiheit, freie Meinungsäußerung, eine Opposition möglich ist, eine politische, wo Journalisten unbeschwert berichten können, ohne verfolgt zu werden. Also ein wirklich äh, europäischer Staat. Und ich denke, in dieser Hinsicht ist die Ukraine ein durch und durch europäischer Staat schon und lehrt uns auch gerade wieder die, die tatsächlichen europäischen Werte, dass man für Werte einstehen muss, zum Haltung zeigen muss, dass sie vom Zuschauen Probleme grundsätzlich nicht lösen.
0: Sie haben das Hilfsprojekt schon angesprochen, ja. das Sie jetzt äh, ins Laufen mhm. gebracht haben. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man oder wie organisieren Sie da jetzt Hilfe für die Ukraine?
1: Also wir haben ein Team von, habe ich noch aus dem Auto auf dem Weg aus Rumänien äh, initiiert, weil ich viele Angebote, Hilfsangebote von Freunden äh, aus Österreich bekommen habe. habe ich eine Gruppe gegründet, habe gesagt, okay, wenn Sie helfen wollen... Äh, ich weiß, was, was wir brauchen. Und dann haben wir ein zwölfköpfiges Team in Linz, äh, eine, eine Hilfsgruppe, einen Verein gegründet. Der nennt sich Support Ukraine Now, Upper Austria. Also unterstütze die Ukraine jetzt äh, Oberösterreich. Wir haben den Verein gegründet, haben äh, über die vielen Kontakte äh, eine Sammelstelle bekommen, das ehemalige bettenreiter Geschäft auf der Landstraße 113, dort ist unsere Annahmestelle, unser Büro. Gebraucht wird alles, in erster Linie Geldspenden, aber auch Kleidung, medizinische Materialien, Hygieneartikel, natürlich alles. Also wir sind kein Allstoffsammelzentrum, alles in guter Qualität. Es kommen immer mehr mehr Leute dazu, die sich auch einfach um das Sortieren zum Beispiel kümmern. Wir äh, schalten auch Logistikfirmen dazu, die auch dann von, von Linz an die ukrainische Grenze an, in die Sammelzentren äh, im Westen der Ukraine die, die Sachen bringen und äh, versuchen da jetzt möglichst viel zu bewegen, denn wir bekommen halt natürlich auch die, die Nachrichten, welche Dinge sich langsam dem Ende zuneigen weil im Land selber die Logistik halt nicht mehr funktioniert. Und das übernehmen jetzt halt einfach Militärfahrzeuge, um den lokalen Bevölkerungen Dinge zukommen zu lassen.
0: Wenn Sie Kontakt haben auch zu Leuten in, in Kiew zum Beispiel, ähm, was erzählen die oder wie, wie bewegt sie, wie betroffen sind die, wie schockiert sind die über, über das, was da jetzt passiert? Und vor allem auch... Was fehlt Ihnen? Wie lange kommen Sie mit dem noch aus, was Sie haben?
1: Grundsätzlich brauchen werden natürlich Helme, Schutzwesten und solche Dinge sehr stark gebraucht. Ich denke mal, das sind Dinge, weil sie im militärischen Bereich sind, um die sich die, die Regierungen der EU-Staaten kümmern sollten, ganz intensiv. Wobei auch hier gilt, Geschwindigkeit zählt sehr viel. Und sie erzählen halt auch, ja, dass sie wie viele oder welche Gebiete sie jetzt wieder befreit haben, dass Kiew weniger ein, eingezirkelt ist. Und es, was einfach faszinierend ist, äh, wenn die reden, da ist keine Spur von Angst, die sind so entschlossen. Äh, sie wissen, dass Menschen sterben. Äh, man flucht natürlich über die Raketenangriffe, über, das, äh, über die scheußlichen Dinge, die halt Putin macht. Sie sehen aber auch genauso von den jungen russischen Soldaten, die halt zwischen 18 und 23 sind, im Wesentlichen gar nicht wissen, wo sie sind, wofür sie kämpfen, dann auch total verstört sind. Sie erzählen Geschichten, die man eh kennt, jetzt, dass sie halt den, Kriegsgef also den Kriegsgefangenen sofort Telefone geben, damit sie zu Hause anruf anrufen können und ihre Mütter und Freundinnen und Frauen informieren, was eigentlich los ist in der Ukraine, weil es herrscht eine derartige Nachrichtensperre Viele Russen würden wahrscheinlich auch gar nicht äh, kämpfen in der Ukraine, wenn sie wüssten, was der eigentliche Grund ist und wenn sie nicht dieser jahrelangen Propaganda von Putin ausgesetzt wären.
0: Kann man das äh, überhaupt verarbeiten, wenn man sowas hört?
1: Und insofern glaube ich, dass Werte, die europäischen Werte wieder in den Vordergrund gedrückt werden müssen. Und die Ukrainer zeigen, europäische Werte sind wichtig, die ich vorhin aufgezählt habe mit der Freiheit und der Demokratie und allem und dem freien Journalismus. Und man muss auch Haltung zeigen.